0: Прежде чем начать, небольшой дисклеймер. Согласно законодательству Российской Федерации, данный выпуск подкаста строго для аудитории старше 18 лет.
1: Ну так что с моим сыном? Он будет жить?
0: Рыдал все 40 минут. Не
1: нужно скрывать, ты можешь быть таким, какой ты есть на самом деле.
0: Отрицание, гнея, вторг, депрессия, принятие. В
1: каком, на самом деле, непонимании он жил всю свою жизнь?
0: Вот поэтому мне нужны друзья.
1: Мы с Владом недавно посмотрели прекрасный сериал, который называется «Это грех», который вышел изначально на телеканале Channel 4. Но, как мы недавно узнали, кажется, он также выйдет на платформе HBO Max. Ну, не выйдет, а уже, наверное, вышел.
0: По крайней мере, на одной из афиш, которая опубликована на Кинопоиске, указан именно этот сервис. Вообще, почему мы решили посмотреть этот сериал? Помимо того, что это не полноценный сериал, а мини-сериал, то есть там всего 5 серий, что меня бесконечно радует, так как я очередной раз скажу, что я не поклонник длинных сериалов, Сюжет которых растягивается на много часовых серий, так как на них нужно тратить много времени. Это была первая причина, почему мы решили посмотреть. И вторая, конечно, очень восторженные отзывы тех, кто уже посмотрел его.
1: Можно я вставлю пять копеек? Просто когда сказал, что это не сериал из миллиарда серий, а мини-сериал, ты использовал <смех> прилагательно неполноценный сериал. Я подумала, что, наверное, неправильно так называть. все таки это прям супер-мега полноценная работа, несмотря на то количество серий, которые в него входят. Да, конечно. Я понимаю, что ты, конечно, имел в виду, просто так, конечно, обидно звучит, что на самом деле даже огромное количество сериалов, которые, я не знаю, там в, в них входят какой-то миллион, миллион серий, они иногда не могут так хорошо раскрыть тему, как это сделал этот сериал за всего пять. Давай обговорим, что это сериал про СПИД. Вот, и данный сериал, он показывает именно, как развивалось отношение к этой болезни в течение примерно десяти лет. И вот это действительно интересно наблюдать.
0: Причем не просто как развивалось, то есть это не условно, как нам обычно показывает Америка, да? Это именно что Великобритания. Это какая-то такая более закостенелая система, более строгая, возможно, по крайней мере, так со стороны кажется. И очень интересно наблюдать, как английское общество принимает тот вызов, который ей бросила эта эпидемия. А на связи подкаст Интертитер. Переводите мобильное устройство в беззвучный режим. Мы начинаем. Ла! Материал рассказывает про группу друзей, основные герои — это пять персонажей, они все молодые ребята, многие из них перебираются в Лондон с целью работать и учиться из своих каких-то маленьких городков, маленьких островков, которые находятся на территории Великобритании, и главный акцент делается на том, что Четверо из основной тусовки персонажей, они гомосексуалы. И как раз показано о том, как СПИД начинает распространяться непосредственно внутри их комьюнити.
1: Когда я читала некоторые синопсисы к этому сериалу, я в некоторых ресурсах встретила такую зарисовку, что это в стиле сериал про там, про геев, которые столкнулись, да, там, со спидом, в главных ролях Нил Патрик Харрис, и, ну, я думаю, что, наверное, для маркетинга это хорошая стратегия потому что все-таки его очень большое количество людей знает, и при этом знаковая фигура в гей-комьюнити, поэтому привлечение его к этому сериалу, конечно, оправдано. Но на самом деле главные звезды там, конечно, вот эти пять молодых ребят, которые исполняют главные роли, и в том числе как раз солист группы Years and Years Оля Александр.
0: С него сериал начинается, им сериал и заканчивается, и мне кажется, через него передаются определенные мысли режиссера-сценариста.
1: На самом деле, да, мы вот говорим, что это про такую болезнь очень тяжелую и про которую очень тяжело говорить и про которая окутана такой стигмой, но при этом сам сериал, он на самом деле скорее вызывает какие-то позитивные эмоции и это скорее про про жизнь, чем про смерть, так как вот здесь как раз идет про такую тяжелую тему отыгрывать это все, я представляю, это достаточно сложно, плюс, э, плюс данный сериал, он ну, полон довольно такими, ну, небольшим количеством, но есть пара значительных, довольно откровенных сцен, поэтому, мне кажется, нужно именно отметить игру данных, данных молодых ребят, и надеюсь, что у них дальше все будет супер.
0: Я ни с одним из актеров не был знаком, но они просто абсолютно влюбляют в себя, и каждым персонажем ты настолько проникаешься, что вот какие-то беды, которые с ними случаются, это просто они настолько выводят тебя из состояния равновесия. Ну, лично я на последней серии, я просто рыдал все 40 минут. Это настолько трогательно. И вот честно, я не помню, чтобы я вообще, в принципе, испытывал такие сильные эмоции от какого-либо фильма, сериала, вот, кроме, наверное, списка Шиндлера. Абсолютно разные миры, абсолютно разные проблемы, но вот по уровню воздействия это, возможно, даже было сильнее. Вот как мы сказали, это сериал прежде всего о СПИДе, об отношении людей к этой болезни. То есть нам на протяжении пяти серий показывают какую-то прогрессию, и через главного героя Ричи можно это на самом деле очень хорошо заметить. Пять серий — это пять шагов принятия. Отрицание, гнева, вторг, депрессия и уже непосредственно принятия. Первая серия — это начало 80-х, и как раз только появляются новости о болезни, которой болеют только геи. Источником, естественно, идет развратная Америка, где процент там прям высокий, все умирают. Многие связывают, что вот это бог решил наказать э, гомосексуалов за то, что они предаются э, садомии и тому подобного. И, естественно, в эту болезнь сначала вообще никто не верит. Все думают, что это просто сплетни очередные, что это просто хотят это запугать чтобы вот э, как можно меньше людей вступали в однополые отношения. По мере развития сюжета сначала друзья главных героев, а затем и сами некоторые главные герои непосредственно встречаются со СПИДом. И уже сплетни переходят в разряд фактов, то есть уже никто не оспаривает. Но через главного героя, через Ричи, он до последнего отказывается верить, то есть он понимает, что он уже заболел СПИДом, он понимает, что ему не нужно вступать в сексуальный контакт, но при этом... Он не может остановить себя, он боится, и от этого дело только хуже. И в конце, в самой последней серии, он, во-первых, мало того, что принимает эту болезнь, понимает, что как бы все, скоро конец, и самая, мне кажется, главная точка, он рассказывает своей семье о том, что он гей. Тут, мне кажется, стоит отойти маленько от проблемы СПИДа к другим проблемам, которые затрагиваются в сериале.
1: Да, на самом деле сериал, вот мы очень много времени уделяем внимание именно тому, как показано это заболевание в сериале, но на самом деле это сериал не только про это, это скорее даже про ситуацию, когда у нас есть группа людей, и вот они столкнулись вот с таким вот обстоятельством очень тяжелым жизненным. Конечно, в сериале скорее огромное количество очень интересных моментов, которые связаны именно с жизнью главных героев, и если в начале сериала это такие молодые, очень жизнерадостные, полные жизнью э, люди, которые приезжают в Лондон, они наконец-то дорвались, они оторвались от родителей, не нужно скрывать, ты можешь быть таким, какой ты есть на самом деле, и ты приезжаешь, и ты полностью окунаешься во все. В ту бурную а, жизнь, которая на тот момент была в Лондоне. И при этом, да, при том, что это консервативная Англия, все равно, даже вот уже 80-е совершенно спокойно а, существовали гей-бары, где ты мог быть абсолютно таким, какой ты есть. И даже люди, да, которые скрывали свою ориентацию, они приходили туда и могли себя действительно уже почувствовать совершенно самими собой, вот, и в такой атмосфере мы проводим всю первую серию, но уже даже в ней происходят вот эти намеки на то, что есть какой-то враг, будем так говорить, вот, и уже в первой серии нам, на самом деле, заявляются темы, с которыми мы будем, наверное, на протяжении пяти серий так или иначе сталкиваться, это принятие или не принятие родителями, то, как ты скрываешь или не скрываешь свою ориентацию, как это может тебе повредить э, в реальной жизни отношения общества к этому, отношения друзей. В большей части это нацелено действительно на отношения с семьей, потому что огромное количество проблем связано именно когда семья либо не знает, либо не принимает это.
0: Причем незнание, оно обуславливается внутренней атмосферой семьи. То есть Ричи до последнего не говорит своим родителям, потому что в семье, в принципе, такое витает на постоянно напряжение. То есть даже когда из серии в серии он приезжает домой на Рождество к родителям, постоянно идут какие-то неуютные разговоры. Например, в первой серии Ричи пытается поступить на юридический, он поступает на юридический в Лондоне, но потом он понимает, что он не хочет этим заниматься и хочет быть актером. Это э, в штыки воспринимает его отец. Также, например, у Ричи есть младшая сестра, которая, казалось бы, просто создает такой дополнительный фон, можно сказать, наверное, но это настолько ярко, потому что каждый раз, когда приезжает Ричи домой, она всем своим видом показывает недовольство. То есть, что вот, ты снова приехал, все внимание будет тебе, ну, как будто она нелюбимый ребенок в семье. И она вот эту агрессию в том числе очень ярко э, демонстрирует э, и выплескивает на брата, на своего. Отчего в э, семье очень такая э, недоброжелательная атмосфера. Это влияет очень сильно, естественно, на Ричи. Он по понятным причинам не сообщает о том, что он гей. Примечателен в конце эпизод, что когда Ричи уже... Лежит в больнице, он болеет, он уже почти при смерти, у него развился рак. К нему приезжают в больницу родители. Родители сообщают родителям, что он гей, у него спит, и ну, что он скоро умрет. Из всех этих подводок я ожидал, что будет какая-то прям негативная реакция со стороны родителей, что они скажут, вот, куда ты уехал, зачем ты, это все ваши актеры, и так далее, и так далее. Это все твои друзья. Но при этом отец ведет себя максимально...
1: Ну, как должен себя вести настоящий отец, который любит своего ребенка?
0: Да, он говорит, что так, все хорошо, ты не волнуйся, мы сейчас найдем лучших врачей, тебя вылечат, ты будешь жить, и, в общем, он начинает заботиться о нем. Он проявляет ту заботу, которой не было все это время.
1: Конкретно то, как показаны отношения в семье Рича, они очень реалистично выглядят, потому что это такая, знаешь, сухая консервативная английская семья, которая, знаешь, лишний раз чувств не покажет, но в конце, конечно, вот эта серия прекрасно, абсолютно показана, что несмотря на всю вот эту то, что внешне это как бы не про... Ни... никаких проявлений чувств тебе весь сериал всю да там скорее всего его жизнь и взро... ну взрослую или там даже может быть с детства все равно вот то, что он любит своего ребенка, это в конце концов это прорывается наружу и он не может уже, вот когда столкнувшись именно с такой бедой, он уже не может это никак скрывать И вот полностью все эти чувства в итоге мы видим И это, конечно, абсолютно, я считаю, блестящий момент <laughs> в сериале Но с другой стороны, напротив, мы видим, как реагирует мама это тоже, на самом деле, выглядит достаточно, ну как бы, правдиво, но, с другой стороны, это, конечно, если ты смотришь на отца, и ты полностью как бы к нему, ну не то что меняешь отношения, ты ему так сильно сочувствуешь, и ты вот прям с ним находишься в этот момент, когда ты смотришь на маму Ричи. Да, конечно, с немного таким большим шоком, и тебе хочется просто ее всю последнюю серию взять вот так за плечи, встряхнуть и сказать «Господи, что вы делаете? Остановитесь, пожалуйста, на секунду и просто послушайте».
0: Она вроде пытается для сына сделать лучшее, но при этом она только усугубляет ситуацию. Из больницы, в которой Ричи да, находится при смерти, но зато в стабильном состоянии, она забирает его домой, где к нему приходит местный какой-то, ну не сельский врач, у нее они живут в маленьком городке, в каком-то, честно не помню, но это там не лучшая медицина. И об Еще этом заявляется. Еще и на острове. И об этом заявляется в самом сериале, об этом говорят, что здесь в больнице ему хотя бы помогают. Но это полбеды, и в конце есть отличный диалог между Ричи, который уже находится дома, и его мамой, когда он говорит о том, что в Лондоне, когда он только приехал, он ни о чем не жалеет, и он в те моменты был действительно счастлив, он жил полной жизнью, и он был рад, весел, и вот ради этого стоит жить вообще в принципе. И мать на него смотрит, ничего не говорит, и Ричи спрашивает, «Ты меня не понимаешь?» Ответ мамы – нет. И Ричи говорит, вот поэтому мне нужны друзья.
1: Да, вся последняя серия она полностью показывает, в каком на самом деле непонимании он жил всю свою жизнь, до того, как приехал в Лондон, где я обрел настоящую, наверное, свою такую семью, которая его принимает таким, какой он есть. И помимо этого, конечно, в сериале еще показывают семьи других мальчиков, в том числе Роско. В первой серии очевидно, что родители знают про это все, потому что они там обращаются к каким-то людям, чтобы его увезли куда-то типа исцелить, я не знаю что-то, ну в общем какие-то обряды, там вот это все, то есть они знают это, но он еще помимо этого он делает абсолютно такой стейтмент, когда он переодевается в женскую такой феминный такой костюм и так прям врывается в эту комнату прекрасный потрясающий момент очень красивый, это он прям вот этот тот самый момент, когда ты видишь что прям человек горит жизнью, и вот все отстань от меня я такой прекрасный и все Э, как сказать волосы назад я пошел вот и еще очень конечно трогательная история Колина и его мамы вот у меня наверное она конечно тоже так в сердце осталась когда Колин довольно так сильно болен он лежит в постели и тогда к нему все относятся как к какому-то прокаженному и ходит вот этот слух, ну не слух, а такое даже что-то больше, чем слух, что это вот такая вот эта страшная болезнь, которая убивает только геев, вот, и типа как будто бы они все это заслужили, ну там вот такие люди сидят в госпитале, где он находится, и когда мама приходит к врачу и ей сообщает, что вот у него, кажется, у него вот это заболевание, ну вы же понимаете, почему это? Потому что он как бы гей. И мне очень понравилось, что в этот момент она вообще никак не, не, не нисколько не заострила внимание на том, что он гей. Она... Ну так что с моим сыном? Он будет жить? как его здоровье, потому что она сюда пришла как бы за медицинским советом. Ее не очень интересует вообще, ну, во-первых, с какой интонацией они это говорят. Ей это абсолютно не то, зачем она пришла. Поэтому это тоже очень, конечно, прекрасный момент, как показывает, что отношения с родителями бывают разные от принятия полного до какого-то вот этого абсолютного, наверное, даже отвергания правды.
0: Да, кстати, примечательно то, что... Перед смертью уже Колин тоже, он немного бредит, он ну, не совсем отдает отчет, что он делает, что он говорит, но тем не менее, вот одна из последних сцен с ним, когда он начинает говорить одному из своих соседей о том, насколько он сексуальный и насколько он его возбуждал все это время. Конечно, наверное, в этом есть какая-то э, комедийная составляющая, но мне кажется, это опять же из той же категории, что и стейтмент Ричи, когда он говорит, что ему было весело, ему было хорошо. Еще одним из персонажей является Эш, он тоже сосед, они вот все в пятером живы, жили в одном месте, в одной квартире, но про него на самом деле, несмотря на его очень выразительную внешность...
1: Да, он, вот он просто своим видом, мне кажется, ему даже не надо прописывать персонажа, он просто какой-то прекрасный, он такой наполненный какой-то такой спокойствием и каким-то благородством, вообще отличный мальчик парень.
0: Он внешне очень фактурный, но при этом, э, мне кажется, его в, как будто в должной мере на самом деле не прописали, потому что про него мы мы ничего не знаем про его семью, мы ничего не знаем, откуда он. Нам вот дают, что вот есть этот персонаж, и вот с ним как бы другие взаимодействуют. Но, возможно, как раз через вот это взаимодействие он и должен как бы раскрыться зрителю.
1: Ну, все-таки центральные три истории — это Колин, Роско и Ирища. Поэтому я думаю, что да, он скорее помогает другим персонажам, через него они раскрываются. Я бы очень, если честно, хотела бы, чтобы вы тоже как-то, наверное, побольше раскрыли, но тогда бы, я думаю, рассеялось немножко наше внимание. Я, честно, хочу отдельно отметить девочку прекрасную, которая играет, Джилл, потому что, если честно, она потрясающая. Если бы не она, я думаю, жизнь этих ребят бы могла сложиться совершенно по-другому и в менее хорошем ключе. Поэтому то, какая она теплая. И они каждый, мне кажется, как-то вот ты смотришь на этих героев, и от них от каждого какое-то свое ве, веет какой-то своей атмосферой. То есть вот отжил это такая... Теплота какая-то вот домашним чем-то. То есть, вот к ней действительно ты хочешь к ней прийти, рассказать ей все, и ты знаешь, что она тебя поймет, она тебе поможет. То есть, вот, вот такое чувство от нее исходит. Потом Эш, он какой-то просто такой спокойный, такой, знаешь, величественный, прекрасный. <сесс vowel sounds> Не знаю, <сесс> насколько это хорошее чувство, но у меня такие вот какие-то ощущения от него. Ричи, это вот такая сама жизнь, сам, вот такой задор, огонь какой-то внутри. Роско — это какая-то такая экстравагантность, э, ощущение абсолютного, такая уверенность абсолютно в себе, и Колин — это какая-то такая, не знаю, как... скромность, скромность робкость. робкость, но именно не в каком-то плохом таком, а вот именно тоже благородном абсолютно. Ключи. Так что они все, на самом деле, прекрасно и сыграны, и вообще персонажи получились просто класс
0: А по поводу Джилл еще хотел добавить, что ее вот этот образ... Во-первых, мы ничего не знаем о ее ориентации, потому что за весь сериал она не встречается ни с парнем, ни с девушкой, ни с кем. Но это на самом деле не важно. Она нужна для того, чтобы показать она как мама этой семьи из пяти человек, она о них заботится, и ее образ поддерживается в том числе и вот этими всеми плюшевыми мягкими кофточками, которые у нее есть. Вот от нее, правда, она пьет кофе горячий и сидит вот в этих э, уютных домашних теплых кофточках, и это настолько какой-то такой образ максимально, как Света сказала, уютный и максимально домашний. И действительно, если бы не она, то непонятно, как бы все это развилось, потому что она первая, кто начала вообще э, задавать какие-то вопросы по относительно этой болезни она начала читать, она начала собирать информацию, она вступила, первой из всех друзей, которые со скепсисом относились к этой болезни, в общество по СПИДу, которое распространяло информацию о том, что нужно пользоваться презервативами, о том, что э, нужно быть аккуратным, как бы, что эта болезнь — это реальность, с которой столкнулся мир.
1: Мне кажется, это еще и потому, что на тот момент было такое убеждение, что это как бы болезнь геев, Поэтому сами люди, которые находились внутри комьюнити, возможно, и не очень хотели про это больше знать, потому что это страшно. Когда ты полностью напрямую ты узнаешь вот все, чем эта болезнь на самом деле является и какие от нее последствия, то я думаю, что этот страх, он просто останавливает. И ты даже просто не хочешь замечать ни знаков, ни какую-то информацию, тем более читать про это. Поэтому очевидно, что наверное, человек, который ну, как на тот момент считалось, не входит в группу людей, которые подвержены риску заболеть, начинает именно такое свое расследование и в итоге раскапывает всю эту информацию.
0: Мне кажется, этому немногие уделяют внимание при просмотре но, собственно, Колин приезжает в Лондон для того, чтобы работать в ателье, которое предоставляет ему обучение и стажировку, работу. И владелец ателье оказывается абсолютно мерзачайшим мужчиной. В первой же серии он пытается домогаться, как-то трогать Колина. Причем это не выглядит как проявление внимания это именно как какое-то насилие как будто бы происходит
1: очень тревожно становится внутри вот без всякого даже там нету какого-то не знаю, физического насилия даже они друг друга в не трогают абсолютно но ты понимаешь на самом деле что происходит на твоих глазах и у тебя просто все ты, ты сам весь сжимаешься внутри
0: суть-то в чем в том что в какой-то момент нам показывают кадры где этого мужчину, его застукивают в каком-то публичном туалете с несовершеннолетним. Ну, сцена абсолютно омерзительно то есть в ней как бы ничего нет. Там мне не показывают, просто выводит этого мужчину с несовершеннолетним из туалета. Но она настолько мерзкая, настолько это противоестественно. И вот оно, с чем обществу действительно нужно бороться. То, что нужно действительно осуждать и придавать огласки, а не а, мнимая проблема с однополными отношениями.
1: Все равно, мне кажется, в общем, такой светлый сериал, в котором, да, показывается ну, абсолютное зло, мне кажется, как-то так можно выразить это. Но при этом вот такие вкрапления, они.
0: Они делают фильм объемнее сериал.
1: Объемнее, но при этом это прямо, знаешь, выжигает вот это прям вот выжигает, вот как сигареты. знаешь, ты берешь и так вкручиваешь, и оставляется, остается такой след выженный. Вот это вот те самые моменты с этим мужиком, когда у тебя есть прекрасная цветущая картина. Да, на какой-то момент, да, и ты вот прям выжигаешь эти цветы вот этим, вот какой-то сигаретой, наверное, мне кажется, такой, такой образ метафорический. Ну и потом, конечно, ты видишь, как эти цветы все по, по одному за... просто завидают, уже связано с, со спидом.
0: Несмотря на то, что все-таки сериал вот в большей степени затрагивает не столько гей-сообщество, сколько какие-то другие темы, это отношения с родителями, это борьба со спидом, это ломание каких-то стереотипов, да и в принципе про историю болезни как таковой, как она появилась, как она развивалась, как люди приходили к осознанию и так далее, и так далее, все-таки мне кажется, что этот фильм не стоит смотреть людям, убеждения которых не позволяют принять факт однополых отношений.
1: На самом деле, если кто-то не очень понимает, к, к, к какому лагерю он относится, то можно посмотреть, конечно, первую серию, и там уже будет, мне кажется, очевидно, сможешь ты дальше продолжать смотреть сериал или нет. Вот, но просто даже, мне кажется, если ты дальше не можешь его смотреть, то это как бы не говорит, что сериал плохой. Просто говорит, что ты к нему не готов, наверное, вот так. И тогда есть, на самом деле, довольно интересная, я скажу так, альтернатива это посмотреть русский сериал Звоните Ди Каприо, потому что речь идет про ВИЧ, про СПИД, и главный герой также сталкивается с этой проблемой. Но здесь речь идет про человека гетеросексуальной ориентации. Поэтому я думаю, что это будет, возможно, комфортнее смотреть. С другой стороны, это менее э, изысканный сериал, и в нем абсолютно точно что-то есть. Я не могу сказать, что это на каком-то внутреннем уровне э, понимаешь, но он такой спорный. То есть там есть и хорошие моменты, яркие такие, и есть абсолютно, которые отторгают тебя полностью.
0: Подводя итоги, хочется сказать, что... Персонажи очень яркие, за них очень сильно переживаешь, и трагедию каждого переживаешь, как, как будто это твой какой-то родной, близкий человек, твой друг.
1: Наверное, нужно сказать спасибо сценаристу Расселу Т. Дэвису за то, что подарил нам такую прекрасную цельную работу.
0: Цельную работу, которая задевает абсолютно все аспекты, начиная от самопринятия, заканчивая отношениями в семье и в обществе. Вот такой экспериментальный в какой-то мере у нас получился выпуск. Спасибо, что вы были с нами. Надеюсь, все-таки вы посмотрите этот сериал, оцените его по достоинству или в худшем случае нет. Спасибо за внимание. Не прощаемся.